0: Der Radio Bob Tattoo Podcast mit Nori. mit Nori. Moin Moin und herzlich willkommen zum Tattoo Podcast von Radio Bob. Mein Name ist Nori und neben mir sitzt Sonja und wir machen heute eine Girls 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 eine Girls Folge. So sieht's aus. Da bin ich ja ganz froh, dass ich hier neben mir ein Girl sitzen habe. Ja. Ähm, wir wollen so ein bisschen mit ähm, dem Aufräumen, nee, das ist Quatsch. Wir wollen nicht aufräumen.
1: <lacht> Können wir aber mal wieder.
0: Ja, ja, aber das ist eigentlich nicht der Sinn und Zweck der Übung. Ich wollte eigentlich sagen, dass wir uns Motive rausgesucht haben, die ähm, jetzt äh, vielleicht dem einen oder anderen schon so ein bisschen zum Hals raushängen. Ähm, Unschuldig. <lacht> Ja, ich weiß. Es gibt auch einige Tätowierer, die die Motive nicht mehr so super geil finden, wenn die zu oft angefragt werden, was ja auch sinnvoll ist. Wir haben uns in dem Ladies-Podcast, den wir diese Folge machen, mal so ein paar Klassiker rausgesucht, nämlich das Infinity-Zeichen. Infinity, die Endlosigkeit, endlose Weiten. Jeder kennt es, das ist die liegende Acht sozusagen. Kringel links und Kringel rechts. Dann Feder und Vögel. Also die, die, nichts ist äh, enger zusammenhängend als Federn und Vögel. Denn sonst ohne Federn äh, wäre es kein Vogel. Oder kennst du einen Vogel, der Hab keine, ich grade, kennst äh, einen Vogel, der keine Federn wei? hat? Der hat ja auch Federn.
1: Sind das richtige Federn?
0: Na, der ist eher so ein bisschen... Bad, weiß ja, ja, doch. Schon, ne? Ja, ja, ja der, ist auch, der ist auch flatterig. Ähm, weiß ich nicht. Kennt jemand Vogel ohne Federn? Dann denke ich so ein bisschen drauf rum, während wir die Folge aufnehmen. Ähm, Strumpfband. Das Strumpfband, ein Klassiker im äh, schmuckvollen Tattoo-Bereich äh, für die Dame. Ich hab, Oder du?
1: den älteren gesetzten Herrn. <lacht> Dazu später.
0: <lacht> ja gut. Ey, komm. Das war, das war eine absolute Ausnahme. Und äh, das haben wir ja auch nicht tätowiert. Ist egal. Ähm, Mandala-Lotus. Also der Lotus an sich. Ist ja eine Blüte, ähm, ich sag mal, hierzulande eher so als äh, Teichrose bekannt, hm. würde ich sagen. Ja. Ne? ja. Und dann, ja. Aber Lotus äh, kennt auch jeder. So dieses knospenartige Gedöns mit so ein bisschen hier Mandala drumherum. Und äh, Traumfänger darf auch nicht fehlen bei den Lady-Tattoos. Girls, girls, girls. Ähm, es gibt natürlich extrem viele Motive, die im Moment von den Damen der Schöpfung so angefragt werden. Eigentlich egal, welche Altersgruppe. Ich finde, es ist immer ähm, gar nicht so wichtig, wie alt die Person ist. Männlich oder weiblich, das unterscheidet sich schon deutlich. Aber junge oder ältere ist eigentlich fast gleichbleibend, würde ich sagen, so von den Motiven Ja, Wünschen es sagt her. so ein
1: bisschen zu den Älteren jetzt durch, finde ich. Also ja. bei den Jungen ist es so, dass es nicht mehr ganz so viel gemacht wird.
0: Jetzt so von den Motiven, die wir jetzt rausgesucht haben.
1: Ja. ja. Also nicht alle natürlich, aber so die, die am häufigsten Gefragten.
0: Das stimmt. Also ich finde ja sowieso, dass ich immer das Gefühl habe, dass Frauen doch bei uns, vor allen Dingen im Studio, doch mehr sind. Also sind, mhm. wir haben mehr Frauen als Männer, würde ich sagen, oder? Würde ich auch sagen. Schon, ja. ne? Ja. Man merkt das auch, wenn Frauen im Studio sind, das artet immer schnell in eine kleine Partei aus. Mhm. Da sind also wirklich, wenn ein, ein Mädel da ist, ist noch alles gut. Sind zwei Mädels da, die beide alleine sind, ebenfalls gar kein Problem. Haben wir aber, und wir haben ja bis zu sechs Tattooplätze bei uns im Studio, haben wir mehrere Mädels, die jeweils auch noch jemanden dabei haben, am besten noch zwei oder drei, dann ist die Hölle los. Da ist er hier so ein äh, abends auf dem Kiez kurz vor zwölf gar nichts dagegen. Ne? Also Hühnerstall. Aber wie? Ne? Also und ich, das ist jetzt nicht schlecht. Das ist auch keine negative Anmerkung. Aber ähm, ich finde äh, ja, da äh, für die Mädels kann man gar nicht genug tun. Ne? Da muss man. Deswegen jetzt heute auch diese Folge. Wir haben uns ähm, ja, ein Motiv als allererstes rausgesucht, was vielen Tätowierern zum Halse hinaushängt. Das gilt so als das neue Arschgeweih unter den Tattoo-Motiven, was ich persönlich ähm, eigentlich ja, weiß ich nicht. Es ist immer so ein bisschen gemein. Es wird, das ist so ein Tattoo-Motiv, das wird ein bisschen gemobbt. Ne? Also von den, von den, nicht nur von den anderen Tattoo-Motiven, sondern vor allen Dingen von den Kunden gar nicht so sehr, sondern eher so von den Tätowierern und äh, denen drumherum. Es gibt halt es wird halt so ein bisschen zerrissen, das arme Infinity, das äh, Unendlichkeitszeichen. Ähm, das naja,
1: wenn Tato schon unter den Tätowierern Namen wie Asi-Propeller hat, dann... Ja. Ne, wenn es soweit schon ist.
0: Ja, wenn es soweit ist, dann muss man tatsächlich sagen, ähm, Asi-Propeller ist auch echt nah das Ding. Ne? Das ist aber so ähnlich <lacht> hey. wie bei dem Arschgeweih. Das Arschgeweih, das haben wir jetzt in die Girls, Girls, Girls äh, Tattoo-Motive gar nicht mit aufgenommen, aber da kann man auf jeden Fall auch Bezug drauf nehmen, Ähm. Ich finde ja das Steiß-Tattoo als solches sehr hübsch und ansehnlich. Also es hat schon, ist schon, finde ich, ganz cool eigentlich. Ähm, bei dem Infinity ist es so, mich langweilt das immer nur so ein bisschen. Also ich finde, es ist einfach so, hm, ich habe da nie so, weiß ich nicht, es gibt ja so Motive, weiß, das macht mich nicht an. Ne? Das ist irgendwie, da passiert bei mir nichts. Also wenn ich das sehe, so, denke ich so. Hm.
1: Ja, man hat ja auch jede Variante davon jetzt einfach schon gestochen. Also da kannst du nun, klar kannst du variieren, aber auch nur im begrenzten Rahmen. Ja,
0: natürlich. Aber das ist ja beim Anker eigentlich genauso. Also wenn ich jetzt mal den Anker nehme, da sagt keiner, öh, hier der Assi-Anker. Ja, ne? Doch, vom Kunden
1: habe ich das schon gehört.
0: Ja, aber die, die haben ja keine Ahnung dann, oder was? Ich meine... Naja,
1: also ich hatte letztens erst eine, die sagte, ich wollte eigentlich so gerne einen Anker haben, aber ist das, so ein Standardding haben alle. Aber vielleicht ist es auch regional einfach hier oben
0: so. Also... Ja, kann ja sein, aber es ist jetzt nicht so. Der Anker zum Beispiel ist ja nicht so verrufen wie jetzt dieses arme Infinity-Zeichen, diese liegende Acht, das Zeichen Infinitas, äh, Infinitas, Infinitas? <lacht> Lateinisch? Lateinisch. Lateinisch war bei mir äh, schon immer eine ne, ne gute Sache. Da hatte ich äh, schon immer irgendwie nichts mit zu tun. <lacht> da hier Vini, die Vici und so. ne? Also ein bisschen Latein, klar. Das kann eigentlich jeder, und wenn jetzt jemand um die Ecke kommt und sagt, was hast du da Schönes? Ein schönes Infinitas-Tattoo. Das klingt dann auch schon wieder ganz, ganz ansehnlich eigentlich, ne? Das ist, wo kommt es denn eigentlich her? Wollen wir uns doch vielleicht erstmal damit befassen, wie kommen denn die Leute überhaupt darauf, sich eine liegende Acht zu tätowieren? Das ist ja äh, also Das
1: sind halt alles Mathematiker.
0: Ja, okay. Studierte. Wer war das noch? Wer hat, wer hat die, das Unendlichkeitszeichen erfunden?
1: Den Namen habe ich mir nicht gemerkt. Den
0: hast du dir nicht gemerkt? Den weiß doch jeder.
1: Ja, hau mal raus. Ja. Ohne
0: Wie war's? Natürlich weiß doch jeder. Das steht hier irgendwo. Wo mhm. steht es? Da. John Wallis. John Wellis. Wallis. Wallis? 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 Also, der hat auf jeden Fall. Das ist ein englischer Mathematiker gewesen. Der hat irgendwie hier 1600. Schieß mich tot, hat er gesagt das kann ich ohne Taschenrechner nicht weiterrechnen. Das ist ja, hier geht ins Unendliche. Und hat dann da einfach eine 8 hingemalt. Ne? Die, der der kommt bis 8 zählen, dann ist sie umgefallen, die 8. Und hat gesagt, so, weiter geht es nicht. Und ab hier ist unendlich. Ne? Genau. Das ist mathematisch gesehen, geht es ja tatsächlich einfach darum, dass die Zahl größer ist als die größte Zahl, die man rechnerisch sich ausdenken könnte. Also das ist im Grunde so der Chuck Norris unter den Zahlen. Mhm. Ne? Könnte man noch... <lacht> Also, ah, da hat er wieder einen gerissen. Sehr schön. Ich mag meine, meine Witze, finde ich persönlich, sind sowieso immer die besten. Ähm, vor allem, wenn ich sie noch nicht kenne. Äh, <lacht> Wir haben aber, ähm, äh, das steht auch noch für was anderes. Das ist ja nicht nur Mathe. Ne? Also, Unendlichkeitszeichen, da gibt es ja, wenn man in die Richtung jetzt geht, Mathe ist sowieso etwas, was ich so langweilig finde. Ähm, das ist ja eher so ein äh, Motiv, ich sag mal, mit, mit hier Kraft des Lebens. Wiedergeburt, also das ist ja doch eher so ein esoterisches Motiv, ne?
1: Ja, genau, ja, <lacht> wo wir gerade bei langweilig sind.
0: <lacht> das, das, das findest du wieder langweilig, ne? Ja, finde ich quatschig,
1: aber egal, ja, genau, ein endloses Band der Verbundenheit, wo Familie, kommt? Liebe, Wiedergeburt, Einheit, Harmonie, so ein bisschen Yin-Yang-mäßig auch durch die beiden Seiten, die sich ja gleichen.
0: Ach so, weil das äh, der linke, das ist aber nicht immer so, ne? Also die die Darstellung äh, ist ja heute schon so variabel, ähm, muss ja nicht beides links und rechts gleich groß sein. Also es gibt ja schon so, dass das irgendwie dann auch so ein bisschen äh, geschwungen ist. Ich habe übrigens also gleich
1: groß sind die bei mir eigentlich immer, wenn ich sie zeichne. Manchmal steht da irgendwie noch was drinne oder.
0: Ich finde, es hat ein bisschen mehr Dynamik. Hast du
1: schon mal ein Kle eine kleine? Na gut dann. Wie? Plastisch, so dass die eine Seite weiterhin ja, ist. Ja, genau, so ein bisschen,
0: so ein bisschen, bisschen, hier, bisschen Pfiff mit reingebracht. Ich habe zum Beispiel ähm, ein äh, Infinity-Zeichen schon gemacht in Form einer Carrera-Bahn. Und hey, das da, ist cool. da sprang äh, und die war aber so ein bisschen 3D-mäßig gedreht. Ähm, da müsste ich eigentlich, ähm, ich glaube, das habe ich nicht ganz fertig gemacht. Das war. Da war die Zeit zu kurz. Das haben wir. Da, das fehlt noch Sitzung Nummer 2. Das werde ich demnächst mal fertig machen. Und dann werde ich euch das auch zur Verfügung stellen, das wundervolle Bild. Ähm, da war das tatsächlich so, dass äh, die carrera waren so ein bisschen 3D-mäßig, äh, der eine Schwung ein bisschen kleiner, aber das ist dann so im Hintergrund. Und der, die, der andere Schwung äh, ein bisschen größer. Und dann springt da so ein Karriereauto oben rüber. Mhm. Na, also das war tatsächlich die männliche Variante eines... Äh, doch sonst sehr äh, weiblich angehauchten Infinities. Ähm, wie ich so habe Sch auch
1: schon mal so einen Baconstreifen gesehen, so einen unendlichen.
0: Ja, da gibt es ja sowieso alles Mögliche. Da gibt es ja auch Piep, Piep und äh, Piep. Also auch die schweinischen Geschichten. Ne? Ähm, das ist ja so, dass das ein Motiv ist. Äh, wo kommt das denn eigentlich her? Also ein Motiv, das mit allen möglichen Sachen schon mal parodiert wurde und ähnliches. Aber es ist doch so, dass das, diese Schlange... Ähm, Ouroboros. Was für ein Dings? <lacht>
1: Oroboros,
0: Oro der sich selbst
1: in den Schwanz beißt, meinst Oro du, ne? Ursprünglich aber ein Kreis, aber kannst du auch darstellen mit diesen,
0: also äh, als legende acht, ja, genau. Von dem, den Namen habe ich persönlich noch nie gehört. Also da war mir der Name des Mathematikers, das, der John Wallis, das, das wusste ich sofort, ne? Aber hier mit äh, Ouroboros. Wie hieß das? Oroboros. Oroboros. Das hört sich für mich wie so ein Pokémon an. Nee, das ist der Schlangenkönig. Da hast du vollkommen recht. Ich habe es nämlich auch recherchiert hier. Ähm, die Schlange, die sich sozusagen in den Arsch beißt. Und ähm, das ist dann so ein bisschen die Verbindung zwischen Tod ähm, und Leben und Wiedergeburt. So der Kreis des Lebens. Mhm. Und das dann wiederum irgendwie dann ja so die... Die äh, Asiaten sagen dann mehr so ihr Gleichgewicht und Harmonie. Wie du schon sagtest, so Ying und Yang. Ja. Ähm, ja, Ultimati also die ultimative Kraft soll es auch sein. Die, die habe ich gelesen. Ultimative Kraft. Also jetzt, wo ich weiß, was alles so dahinter steckt, von der Bedeutung her, könnte ich mir schon fast vorstellen, nein. Ähm, <lacht> hast du einen? Du hast wahrscheinlich, hast du, nein, hast du nicht.
1: Nein, habe ich leider nicht.
0: Ich finde es ja ganz cool. Man kann das ja mit allen möglichen Sachen kombinieren. Also, ich habe ein ähm, Unendlichkeitszeichen schon gesehen mit, oder auch selber schon gestochen. Ich glaube, ich habe auch alle Varianten, glaube ich, schon irgendwie gestochen. Außer die schweinischen. Da äh, habe ich mich zurückgehalten. <lacht> ähm, aber so, wenn ich jetzt ähm, mit dem Namen von lieben Menschen, die man sehr gerne hat, mit äh, einer Feder, mit Hundefode, ähm, Hunde Sterne, Herzen, eigentlich geht da fast alles, ne? Man Ja kann und am liebsten alles. Ja okay. Alles also. zusammen. Und dann noch ein römisches Datum damit hinein, die Geburtsdaten, ähm, nautische Koordinaten und dann muss das Ying und Yang, äh, Quatsch nicht Yin und Yang, dann muss das Infinity nachher so groß werden, dass es von Schulter zu Schulter geht und dann in diesem Fluss ähm, des Lebens und der Wiedergeburt finden sich dann eigentlich alle meine Vorfahren ähm, und äh, sonstige Leute wieder. Das finde ich ja. Äh, ja, das klingt äh, nach einem großen Projekt.
1: Also so als komplettes Rückentattoo-Projekt wäre das schon fast wieder irgendwie cool.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ähm, grundsätzlich, ich finde ja wirklich, dass es weiterhin auch cool ist, auch wenn es für, also es gibt ja viele Studios, die schreiben draußen dran, ähm, dass sie.
1: Diese Motive sind leider ausverkauft.
0: Ja, genau. Das, äh, und es ist schon schon lange so. Ne, das ist bestimmt schon. Ich weiß nicht, ja. fünf, fünf Jahre oder länger ist das schon so, ja, dass, es, nicht, dass schon. es bei den Tätowierern schon ziemlich verpönt ist. Und ähm, ich finde aber, solange es den Leuten gefällt und solange die Leute das mögen, das ist nämlich genauso äh, wie bei Stinkekäse, ne? da mhm. sagen sie auch alle, wie furchtbar, dass er so stinkt und kaufen und uns trotzdem. Und ich sag mal, solange etwas gekauft wird, finde ich, hat das eine Daseinsberechtigung und wir Tätowierer, Wer sind wir denn, dass wir uns das anmaßen könnten, dem Kunden das zu verwerfen, äh, zu verwehren? Ne? Also ich sag mal so, wenn der Kunde es gerne haben möchte, dann kann man sowas doch machen. Und ich finde es auch ganz toll, wenn es gibt ja viele Tätowierer, die sich dann sehr viel Mühe geben und sich dann auch da nochmal so ein bisschen mit auseinandersetzen mit dem Motiv und dann nochmal was Neues entwickeln und von daher... Das, wenn meine Kollegen aus dem Studio das hören, die drehen wieder am Rad und sagen, die nächsten Infinities, die jetzt reinkommen, darf ich alle auch machen. Alle zu dir. Ja, darf alle ich machen. Okay, kein Problem. Damit <lacht> kann ich leben. Ähm, Infinity vielleicht mit einer Feder zusammen. Ja, das kann man, da kann man sich richtig dran auslassen. Federn sind sowieso ähm, ein Motiv, dass äh, ja, Vögel nicht nur beim Start verlieren, auch wenn sie mit Schrot vom Himmel geschossen werden, dann ähm, flattern da so manche Feder äh, vom Baum und außer Lüft, außer hm. Lüfte, und oder
1: wenn die Katze sich mal wieder einholt
0: oh ja bei uns in der Wohnung gibt es äh, des öfteren ein paar Vogelfedern weil unser Kater so eine Kampfmaschine ist <lacht> und äh, die Drosseln und Amseln und äh, wie sie alle hier heißen äh, Fink und Star die wissen es alle nicht also
1: Vogellehre wir haben schon so einige Rassen oder Arten jetzt kennengelernt ja
0: das stimmt leider leider ein Grünfink hatten wir neulich hier in der Bude der Gott habe ihn selig Rest in Peace kleiner Grünfink ähm, Warum lässt man sich denn eine Feder tätowieren? Federn, ich glaube, das ist so von dem von dem Ding hier, ähm, es gibt ja auch immer diese, die, was ich ganz schrecklich finde, und das ist tatsächlich ein Motiv, wo ich gar nicht so viel Bock drauf habe, ist, wenn aus der Feder noch Vögel rausfliegen. Ich weiß ja nicht. Das ist mir dann ein bisschen zu schwer. Zu Also nicht schwer, das umzusetzen, sondern die Bedeutung, dass ist, das ist, das ist dann so... Ah, das hat so, was, wie sagt man, das hat so Gewicht, das hat so, das hat so, also du weißt, was ich meine.
1: Ja, doppelt gemobbelt oder was? Nee,
0: ich meine einfach nur, dass das. Ja, wie soll ich das erklären? Das ist halt einfach, das ist so ein schweres Motiv mit so einem tiefgehenden, da, ist so viel, da steckt so viel drin. Äh, <lacht> naja.
1: Was? Okay.
0: Also so viel Bedeutung und so. Ne? Man, hm. Die Feder alleine hat ja schon, die Feder alleine ist ja ähm, eigentlich, ich sag mal, wenn ich eine Feder sehe, dann muss ich immer an Indianers denken. Ne? Weil ich habe früher Federn, wenn ich irgendwo eine gefunden habe, meistens ist das so eine, so eine Taubenfeder oder sowas oder von der Möwe. Und dann hat man sich die mit so einem kleinen Stirnband hinten an den Hut gesteckt, wollte ich gerade sagen. <lacht> oh. <lacht> Umgebunden und dann, da war mal der Indianer. Und ich habe eigentlich, nee, das stimmt nicht, bei Cowboy und Indianer war ich immer lieber, der Cowboy weil die hatten Pistolen. Ähm, aber grundsätzlich, wenn ich an Federn denke, dann denke ich als allererstes, ich persönlich, an ähm, Indianer. Ja, so schon. Ne? Mhm. Aber bei denen ist das ja so, dass, ähm, es ist ja tatsächlich so, dass die Indianer, äh, das so, naja, die Adler, Federn und sowas, die hatten halt auch alle Bedeutung. Das ist immer so wenn wir uns jetzt so mit Tattoo-Motiven auseinandersetzen, dann sind die meistens ja irgendwie schwanger mit irgendwelchen harten Bedeutungen hier, so Weisheit, Leichtigkeit, Freiheit. Und ähm, ja, im Grunde wiederholt sich das ja und man kann das zu, auf, auf relativ viele ähm, Tattoo-Motive so runterbrechen und sagen, guck mal, das ist hierfür, das ist dafür. Ähm, das ist so ähnlich, wenn man ein Horoskop vorliest und nicht sagt, was für ein Tier davor gestanden hat, das zählt dann irgendwie auch für jeden. Ne? Ja. So.
1: Ja, Universales, <lacht>
0: aber bei der, bei der Feder ist es ja schon so: ähm, ich sag mal, Feder und Vogel ähm, ist ein Motiv, was ob das jetzt äh, einfach nur Black and Gray ist, ob das ähm, dargestellt als Mandala Maori oder so ist. Ähm, die Feder erfreut sich ja eigentlich ungebrochener Beliebtheit, mhm. ne? egal mhm. wie du es machst. Ähm, ob die jetzt gebogen ist oder gerade oder zwei, drei Stück zusammen, eine große oder eine kleine oder eine feine Daune. Ähm, Federn das ist auch echt
1: Geschmackssache. Ne? Also für mich ist eine Feder so richtig, ja, erstmal ein bisschen größer und auch so ein bisschen hart begrenzte Umrisse. Also Federn haben ja so eine ganz spezielle Form für mich und deswegen kriege ich immer das Grause wenn einer mit so einer fluffigen Daune kommt, weil hm. sowas stopfe ich mir jetzt. Kissen, aber. Fluffig! Das, diese Schwingen, also womit die Vögel eigentlich fliegen, das sind ja nicht diese kleinen Daunen, sondern so richtig schöne hm. Federn. Ja, aber so
0: ganz, wenn du weißt, du, so ein ganz kleines, fluffiges Vögelchen hast, was so ganz plüschig ist und, und so, dann ist das doch auch. Das hat halt nicht diese Monsterschwingen, ne? So. Aber du hast natürlich vollkommen recht, es ist ja so, dass Federn. Ähm, Natürlich auch... Äh, die sehen auch schnell
1: mal aus wie Blätter. Das finde ich auch ganz schrecklich. Ja, da muss
0: man vorsichtig sein. Also wenn jemand Federn macht, die aussehen wie Blätter, dann kriegt er ein paar an Ohren. Ne? Das ist ja wohl... Eine Feder hat ja immer irgendwie so einen gewissen Schwung. Es gibt aber auch... Die sind ja auch meistens unsymmetrisch. Ähm, meistens werden... Und dann sehen die auch aus wie Blätter, wenn die so parallel dargestellt werden. Ich finde es immer ein bisschen schöner, wenn eine Feder halt... Die hat normalerweise... Äh, wenn, du, wenn du jetzt mal rausgehst und mal so einen Vogel vom Himmel holst... Ähm, und äh, dir da mal so ein bisschen äh, die Geschichten anguckst, ähm, äh, was die so an Federn haben, dann sind die meistens sehr unterschiedlich. Also es sind auf der einen Seite dünner, auf der anderen Seite dicker. Hm. Und ähm, ich finde ja, dass das so eine Feder, wenn du die darstellst, im Tattoo auch lebendiger macht, wenn die eben nicht so äh, 100% gleichmäßig ist, ja, sondern auf jeden Fall. so ein bisschen. Und unten
1: sind auch mal so ganz unten an der Feder
0: so, ein sind Stück die. über beim
1: Kiel, sind, da so, sind die so ein bisschen fein.
0: Da sind die fluffies. Und so
1: ein bisschen fluffig und hm. oben wird es dann so härter begrenzt ja alles an einer Feder eben dran.
0: Wenn du die unten schräg abschneidest, mit einer Schere oder sowas, oder mit einem Messer, dann entsteht ja eine...
1: Das ist eine Schreibfeder, oder? Jawohl! Oh, da wird das, oh, ich kriege einen Gänsehaut, wenn ich und denke, mit diesem kratzigen Ding irgendwie. Über Papier. Naja, das
0: muss ja nicht kratzig sein. Also viele Schreibfedern, so gerade, ich sag mal so so aus dem letzten Jahrhundert und davor, die waren ja auch so, dass die unten dran so ein silbernes Griffstück ja. hatten. Also so, ich sag mal, wie so ein... Wie so ein Füller, eigentlich, ähm, bei dem, ähm, das ist so eine gepimpte. Nicht einfach nur unten schräg abschneiden, das ist, würde wahrscheinlich auch funktionieren ähm, zum gewissen Grade so, und aber das ist dann auch kratzig und unkomfortabel. Und da gibt es dann schon so richtig hübsche Schreibfedern ähm, und das ist dann gar nicht mehr so ein Girly-Tattoo unbedingt, so das ist dann auch schon wieder so, ähm, das geht auch für die Jungs. Ne? Also das kann man eigentlich überall mit einfügen. Ob das jetzt bei der Seekarte ist oder sonst wo. Also eine Feder ist sowieso ähm, ziemlich gut kompatibel mit allen möglichen ähm, Tattoos, die es so äh, und, und Motiven, die es so gibt. Also zum Beispiel hängen ja am Traumfänger hängen auch unten äh, Federn mit dran, mhm. oder? Ja doch, klar Logo. Ne? Also das ist ähm, Traumfänger ist ja sowieso. Oder oh, habe ich schon wieder hier eine schöne Überleitung? Ne? Hast du das mitgekriegt? Mhm. Mal ebenso <lacht> eben rübergegrätscht. Ähm, bei den Indianers mit den Federn, die Indianer waren ja auch diejenigen welchen, die sich äh, Traumfänger hingebummelt haben. Und ähm, bei den Traumfängern ist es ja. Äh, eigentlich gibt es ja, ja ne ganz einfache, einen ganz einfachen Hintergrund. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen so dieses äh, das, das, Gute, das Gute bekommen und das schlechte Abhalten, also den guten Traum der kann da so durchzwitschern, keine Ahnung. Da gibt es ja
1: zwei Varianten tatsächlich von, habe ich erfahren. Also sowohl als auch. Also entweder fängt es die bösen Träume im Netz ein mhm. und lässt die guten durch, so wie du gerade gesagt hast.
0: Ist ja immer die Frage, wie das darunter unterscheidet. Ne? Aber, Aber es
1: kann auch die guten einfangen mhm. und mit Energie aufladen und die bösen verschwinden halt durch dieses kleine Loch in der Mitte, da werden die abgesaugt
0: Ah, Hup, okay. Weg. Ja, also das ist... Also die
1: Stämme haben das tatsächlich auch unterschiedlich interpretiert.
0: Die, also die Indianerstämme.
1: Die, die Baumstämme.
0: <lacht> also die, ja, ich, hm. aber wofür steht es denn heute? Ist es denn heute, ist es doch eigentlich auch so ein bisschen so, ähm, also es lassen sich halt sehr, 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 sehr viele Leute lassen sich ähm, Traumfänger tätowieren. Und ich bin immer wieder überrascht, ähm, dass so ein indianisches Motiv, wobei Indianer an sich ja eigentlich nicht mehr so angesagt oh, sind. Oh
1: doch, die, die Mädels mit hier ja total und so, die
0: Mädels mit dem Federschmuck aber wenn in, 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 Indianer waren ja sonnengegerbte da müssen
1: wir eine Indianerfolge machen
0: ja denkbar doch aber Indianer sind ja eigentlich jetzt nicht <lacht> diese Mädels was du jetzt meinst ähm, äh, diese YMCA Mädels hier mit ihrem Schmuck auf dem Kopf das sind ja keine richtigen Indianer. Das sind ja. Äh, nee, das sind, Frauen
1: haben so einen Federschmuck nicht getragen.
0: Nee, eben. A, haben Frauen keinen Federschmuck getragen. B, ist es so, dass die Frauen, die da dargestellt werden, das ist ja so ein, meistens so ein sexy Mädel mit ein bisschen Schminke im Gesicht und dann obendrauf so ein Federschmuck.
1: Ja, das auf jeden Fall hat keine ja jetzt mit äh, ne, Eingeborenen.
0: Nee, also mit Indianern hat das ja im weitesten Sinne jetzt gar nicht so viel zu tun. Ich denke dabei eher so an Indianer, die. Ja, also hier Old Shatterhand und Winnetou und Co. und so, die hatten ja so sonnengegerbtes, äh, lederne Haut im Gesicht und äh, waren eher so ein bisschen, guckt so ein bisschen grimmig rein.
1: Ja. Ne? Klassischer Indianer. Genau,
0: und diesen klassischen den Indianer, vorstellen. den wird ja, der wird ja so seit, ich sag mal, Ende der 90er eigentlich kaum noch tätowiert. Ähm, die Traumfänger sind aber ungebrochen. Also es wird tatsächlich äh, bei den Traumfängern doch relativ oft angefragt noch. Und dann auch in verschiedenster Variante. Mittlerweile wird da ja auch viel kombiniert. Ähm, der Traumfänger an sich, der wurde ja auch gerne mal geschmückt. Also da ähm, mhm. wurden ja genauso, ähm, ich sag mal hier, so so, so äh, göttliche Geschichten dran gebummelt oder irgendwelche Sachen, die ähm, so ein bisschen mit Glaube zu tun hatte mhm. Oder eben auch private, persönliche Geschichten. Ähm, das ist ja dann, die haben ja so einen Weidenstock genommen, haben den äh, rund gebogen und dann haben sie da ein bisschen Schnur rangeknipselt und dann dieses Netz in der Mitte gemacht, was so ein bisschen an so ein Spinnennetz oder sowas erinnern könnte. Und unten Die drunter. haben
1: sie auch aus Darm und solchen Sachen gemacht.
0: Ja, sehr schön. Das woraus Leider. auch sonst.
1: Seitdem Pferdehaare Demo. geflochten. Pferdehaare wurden auch eingebunden, ja.
0: Mhm, mm bei den Indianers. Ja. Also ähm, heute glaube ich nicht mehr, aber unten drunter hingen dann. Ähm, äh, Federn. Heute wird das ja auch oft dargestellt, dass halt so kleine Traumfänger auch noch mal dranhängen.
1: Mhm. Ne?
0: Also ich sag mal so, dann wird der Traum wird dann gleich zweimal gefiltert. Ähm, erst durch den großen, dann durch den kleinen und dann kommt ja immer was. Das wird ja so unten so kommt so das. Wie sagt man hier die, 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 Essenz. die Essenz des Traumes. Dann kann das nur gut werden. Ne? Also haben wir einen Traumfänger zu Hause hier irgendwo?
1: Ich habe irgendwo einen rumfliegen. Ich habe mal einen von meiner Mutter gekriegt, so einen weißen.
0: Oh. Uh, ja. wollte nämlich gerade sagen, irgendwie kann ich mich dran, dunkel daran erinnern, dass in unserem ähm, Fundus äh, sich auch schon mal ein Traumfänger befunden hat. Ich glaube, bei uns im Studio hängt keiner, ne?
1: Nee.
0: Nee, ich glaube auch nicht. Dann
1: schlafen wir auch nicht so oft.
0: Oh, so ab und zu. Ich sag mal, wenn das so ganz ruhig ist. Nee, ist natürlich Wenn die Leute K.O. gehen oder was? <lacht> Schön, so ein Traumfänger. Na, es wird heute ähm, das Motiv des Traumfängers, ähm, glaube ich, steht irgendwie schon dafür, dass man das Gute durchlässt und das Schlechte von sich abwendet, irgendwie so, dass es so die Haupt- -Message. oder umgekehrt oder umgekehrt, genau, je nachdem, äh, was man gerne haben möchte. Ähm, ja, ein wirklich sehr, sehr äh, oft genommenes und schönes Motiv, ähm, was sich auch gut kombinieren lässt. Es ist ja auch so, wenn ich jetzt mal den, ähm, den Traumfänger so in der Mitte nehme. Das sieht ja schon fast so ein bisschen aus wie so ein Mandala. Ne? Mhm. Also wird ja auch dann teilweise, wenn der Traumfänger dann, ähm, du hast das dann irgendwie auf der Wade oder auf dem Oberarm oder so, so ein Traumfänger, dann soll was Neues mit dazu. Womit kombiniert man das? Ähm, wie kriege ich das verbunden mit anderen Tattoos? Da,
1: Meine Lieblingsfrage.
0: Ja, da ist es natürlich gerade bei dem ähm, Traumfänger dann schon mal so, dass man ähm, dann überlegen muss, was kann ich da äh, girly style irgendwie noch so mit dazu machen. Und das ist dann oftmals so, dass das irgendwie auch mit Mandalas und äh, ähnlichen Geschichten und Blüten und so kombiniert wird. Mhm. Ähm, und ich sag mal, die der Lotus, das ist ja nun mal eine Blüte. Wer von euch den nicht kennt, ähm, der kann ja mal googeln. <lacht> der, der Lotus... Wird oft dargestellt, äh, auch mit Mandalas zusammen. Oder so als Mandala-Lotus. Hat aber mit
1: dem Traumfänger jetzt mal absolut gar nichts zu tun. Nö, aber so
0: mit dem Traumfänger sind wir durch, oder? So. Und hattest du noch was, wolltest du noch was zum Traumfänger sagen?
1: <lacht> hm, nö.
0: Wie jetzt? Ich hatte, ich hab, er grätscht sie mir in meine wundervolle also, ja, Überleitung rein. Und jetzt, ich fand äh, das
1: noch ganz nett, dass die Federn am Traumfänger dafür da sind. Äh, die stellen die Verbindung zum Göttlichen da, weil der Vogel ein mhm. Tier ist, was auf dem Him im Himmel und auf der Erde leben kann.
0: Ah. Das fand ich noch ganz nett. Okay. Können wir jetzt mit, den, mit dem anderen weitermachen hier? Mit dem Mandala-Lotus?
1: Ja. Mit und ohne Mandala. Ist eigentlich egal.
0: Ja, ich finde ja dass ähm, so ein bisschen... Ja gut, okay. Einfach nur der Lotus an sich wird ja selten realistisch oder so dargestellt. Außer es ist jetzt so asiatische Tattoos oder so. Da hat man das... Schon mal eher so ein bisschen, weil das so aus dem Buddhismus, äh, mhm, Lotus, mit Buddha zusammen. genau, Lotusblüte mit Buddha und so. Aber wir, wollen, wir sprechen heute eigentlich eher von dem Lotus, der ähm, in Form von einem Mandala dargestellt wird. Ähm, das heißt, wir haben also verschiedene Blätter, die immer parallel links, rechts, links, rechts und dann nach oben so ein bisschen. Also es sieht so ein bisschen aus wie so eine Seerose. Und dann das Ganze hübsch dargestellt, aber der Lotus an sich... Ähm, dazu habe ich mir auch irgendwas aufgeschrieben. Äh, genau, hier unten. Ähm. Auch wieder so, ne? mit der Wiedergeburt und dem Leben. Das Reinheit. Ja, ja, die Rein Unschuld. Und, und Fruchtbarkeit. Das ist ja mal so ein richtiges... Ja. Also ich habe äh, selten Motive, äh, die so viel Fruchtbarkeit enthalten wie der Lotus. Ja. Ne? Das ist, der wächst ja irgendwie auf dem Wasser, also aus der Dunkelheit des... Des Wassers ähm, wächst er empor an die Oberfläche und dann erblüht praktisch die Blüte ähm, im Sonnenschein. Und äh, ja, da kannst du ja, kannst, das ist ja, da so Schönes hat man selten gesehen. Ähm, was hat das denn um alles in der Welt mit Fruchtbarkeit zu tun? Äh, was sagst du mich? Achso, ja, das gerade eben hörte sich das so an, als ob du ähm, wüsstest. Ja, er
1: steht fürs weibliche Geschlechtsorgan auch, ne? Meinst du deswegen?
0: Nee, meinte ich nicht, weil ich ja nicht wusste, Deswegen. Also ich weiß ja wirklich viel, aber das habe ich jetzt nicht Ansonsten, gewusst.
1: Ansonsten, naja, fruchtbarer geht es ja eigentlich nicht.
0: <lacht> ja, also... Die Blumenmuschi. Ja, den, den, der Lotus. Lotus, das ist, äh, Also er
1: steht auf jeden Fall für Reinheit, weil der Lotus ja auch diesen sogenannten Lotus-Effekt hat, dass nämlich Schmutz und Wasser davon abperlen.
0: Ist das, war das, ist das der Lotus?
1: Das ist der Lotus,
0: diese, diese Deswegen Bl
1: heißt das Lotus-Effekt.
0: Achso, das wusste ich nicht. Ich wusste nur, dass es irgendwie so ein komisches Blatt ist und grün ist. Und wenn dann, wenn man da Wasser drauf gibt, dann perlt das da so ab.
1: Das perlt.
0: Ja, perlt, ne? Mhm. So in kleine Troptions. Ja. Ja. Okay. Aber ähm, ich sag mal, wenn die Mädels jetzt bei uns reinkommen und äh, uns so ein Tattoo-Motiv zeigen, ähm, dann ist der Lotus äh, schon eine von den Blüten, die gerade in diesem, ich sag mal, grafischen Bereich dann schon eher dargestellt werden, weil es ja meistens dann auch irgendwie so eine symmetrische Darstellung, relativ einfach, mhm. mit so, wie heißen denn diese Ellipsen? 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 Ja, genau. So, also diese Blätter ist links und rechts dargestellt und dann kann man das ja auch beliebig erweitern. Nach oben, nach unten, links und rechts und oben, hinten, vorne. Ähm, da kann man immer wieder anbauen ähm, und äh, gerade wenn das dann irgendwie, ich sag mal so, am, am, man fängt dann unten am Knöchel an und dann den Lotus da so auf dem auf dem Fuß oder an der Seite und dann geht es so hoch und dann kommt man irgendwie so am Strumpfband vorbei. Ähm, hm? Was? Mhm. Oder nicht? Ja. <lacht> ich komm her und hol der eine ab. Ja, also Strumpfband ähm, finde ich persönlich, äh, das ist so eins. Das ist so, wenn jemand jetzt bei uns reinkommt und nach dem Strumpfband fragt und ich zufälligerweise gerade in der Nähe bin. Ich mache lieber drei Infinities und ähm, dann noch irgendwie zweimal den Traumfänger und dann noch eine Lotusblüte, bevor ich ein Strumpfband machen so ein muss. ein Schönes
1: Infinity-Strumpfband. Infinity, Infinity um. an Infinity. <lacht> Bis und einmal das dann rum. als
0: Strumpfband. Strumpfband ist. Man, man glaubt das immer gar nicht. Das ist Arbeit ohne Ende. Und vor allen Dingen ist es ja so, dass diese ganzen Rüschens, ganzen die ganzen, die ganzen Rüschen, die da so drumherum sind und so, das ist ja alles irgendwie das wiederholt sich, wiederholt sich, wiederholt sich, wiederholt sich. Sieht nachher richtig cool aus. Mm. Vor allen Dingen, wenn das dann irgendwie so in Kombination ist mit so einem äh, Revolver, mit einem Dolch, einem Messer oder irgendetwas ähnliches. Also in so, einem, äh, in so einem Strumpfband kann man scheinbar einiges positionieren. Ich weiß nicht, ob das in, in echt wirklich funktionieren würde. Ähm, aber.
1: Es <lacht> würde nicht so gut halten. Und es muss so eng sitzen, dass es einen abschnürt.
0: Okay. Ja, was, hat, was war das gerade für ein Quietschen hier gerade? Hat der Hund gerade rumgequietscht? Ja, der ich. Ja, Shorty, was ist da los? Shorty ist nämlich unser, unser, äh, unser Podcast-Maskottchen. Alle kennen ihn, noch nie gehört vorher. Na, Shorty? Ja, der quakt jetzt hier ein bisschen rum. Ähm, ja, geht er hoch. Ja, na, jetzt kommen wir jetzt hier hoch. Na los. Ja, hinlegen, genau, so. Der ist eigentlich bei jedem Podcast dabei.
1: Meistens schläft er. Ja,
0: meistens panther. Und außer heute. Heute ist er irgendwie ein bisschen aufgeweckt. Bei dem Strumpfband ist es, um da nochmal drauf zurückzukommen, weil ich den Hund gebändigt habe, leg dich jetzt hier. Es <lacht> geht so. halt nonverbal nicht so gut. Ja, es ist auf Str Zeichensprache versteht er irgendwie nicht. Das ist irgendwie so ein bisschen. Na ja, Shorty ist, wie der Name schon sagt, ein relativ kleiner Hund ähm, mit ziemlich äh, geringem Arbeitsspeicher. Mhm. Also das, äh, ja. Und, Aber echt. Ja, definitiv. Ähm, ich finde ja beim Strumpfband, um da mal wieder drauf zurückzukommen auf das eigentliche Thema, ähm, dass das schon ein ziemlich ansehnliches und sehr nices Tattoo sein kann vom Arbeitsaufwand her aber oft unterschätzt wird. Auch von den Kunden so. Ne? Wenn die dann sagen, ja, ich hätte ja ein Strumpfband hier einmal rum, wie lange brauchen wir? So zwei bis drei Stunden, kein Problem. Ähm, ja, da schlage ich immer schon mit den Ohren. Also mhm. mal ganz abgesehen davon, dass man äh, an der, in dem Moment, wo ich jetzt, ich sag mal, wenn ich auf meinem Hintern sitze, mich zurücklehne und es mir bequem mache, dann komme ich ja ähm, schon an einen Großteil des Oberschenkels, wo ja das Strumpfband in der Regel sitzt, schon gut ran. Ähm, aber ich muss dann auch nochmal den ganzen Körper drehen, auf die Rückseite, auf die Vorderseite ähm, und dann auch die Innenseite ist auch nicht gerade angenehm. Ne? Also das ist schon Action und natürlich ist es ja so, dass das Bein in der Regel auch nicht einfach so ein gerades Rohr ist, sondern wir haben ja auch, ähm, ja, ich sag mal so eine Form, unten ist es ein bisschen schmaler, oben ist es ein bisschen breiter. Das ist natürlich auch vom Anpassen her und von dem Stenciln immer ein bisschen komplizierter und aufwendiger. Ja, schon
1: anspruchsvoll. Auf jeden, auf jeden Fall.
0: Fall. Also gerade, weil das natürlich auch, ähm, man kann jetzt nicht einfach nur einen Streifen ausdrucken und dann da dran kleben. Und sie denken so, ja, das wird schon irgendwie einmal ringsherum passen. Das ist schon ein bisschen, ja, also da kann man äh, viel Zeit investieren, bis man den überhaupt erstmal da hat, wo er hin soll.
1: Es ist auch ein riesengroßes Tattoo eigentlich, ne? Also wenn du
0: ja, absolut.
1: das mal aufschneiden würdest, wenn du das Bein mal der Länge nachschneiden würdest und dann aufklappen, dann sind also das fast zwei DINA 4-Seiten, sagtest du, ne? Andern ja, der war.
0: durchschnittliche ähm, Umfang eines ähm, weiblichen Beines ähm, liegt so zwischen 50 und 60 Zentimetern. Ähm, das ist, wenn man jetzt mal eine DINA 4-Seite nimmt, so hier, wenn ich mir so einen DINA 4-College-Block, ja, oder einfach nur normales Briefpapier nehme, ähm, die lange Seite davon ist 29,7 oder so. Ne? Ich glaube, irgendwie sowas. Ähm, das heißt also, fast 30 cm ist so ein DIN A4-Blatt lang. Wenn ich davon ausgehe, dass so ein äh, Strumpfband so ein, ja, ich sag mal, so 5 bis 10 cm hoch sein soll mhm. ähm, und dann einmal um so einen bis zu 60 cm langen Umfang äh, tätowiert werden soll, um das Bein drumherum, das ist also fast zweimal eine DIN A4-Seite. Das muss man sich mal so ähm, auf der Zunge zergehen lassen, wie viel Tattoo das eigentlich ist. Ja. Ne, das ist dann ähm, tatsächlich eigentlich äh, von der das Strecke her... Das ist eine
1: komplette Armlänge.
0: Ne? Genau, das ist fast eine komplette Armlänge. Einmal vom Handgelenk äh, hoch bis zur Schulter. Das ist einmal ums Bein drumherum. Ähm, da kann man als Kunde schon mal große Augen machen, wenn man dann von dem Tattoo... Studio einen Preis genannt bekommen für den Arbeitsaufwand, den man damit hat. Mhm. Das wird extrem oft unterschätzt. Und dann noch in Kombination mit einem weiteren Motiv, was ja total cool sein kann. Also das können ja auch von der Blüte bis zum Revolver alles mögliche sein. Aber dann ist das schon ein wirklich sehr, 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 sehr großes Tattoo mit viel Aufwand dahinter. Strumpfband. Was kann man denn zu einem Strumpfband noch so an Hintergrundinfo erzählen, außer dass das jetzt sehr hübsch ist, wenn das mit so ein bisschen Spitze ist und ähm, dann so, so gerafft, ähm, so da in diesem Guppizug so einmal drum herum geht? Wofür, ähm, wofür steht es denn eigentlich?
1: Weiblichkeit. Ja, die Braut dreht ja ein Strumpfband auch.
0: Ja, und im Alltag, du hast gar keine Strumpfbänder, oder? Hast du Strumpfbänder im Schrank?
1: Das will ich jetzt nicht sagen. <lacht> Na, wenn du das nicht weißt, also ich, als mein Ehemann. ich
0: habe äh, äh, kein Strumpfband, kann ich ja ganz ehrlich, ich habe hab ein Stirnband, habe ich irgendwo noch rumfliegen, ähm, aber ein Strumpfband, <lacht> ich, ein Stur ja, Stirnband ist auch verpönt, also so ein, würde ich mir nicht tätowieren nicht lassen. Ähm, ich weiß nicht, ist es denn so, dass ein Strumpfband irgendwas gehalten hat, das habe ich jetzt Ja, nicht.
1: ursprünglich schon, aber da war, saßen die auch weiter unten, also diese Halterung für Strümpfe, also für richtige Socken, gab es ja auch für Männer. Früher.
0: Hm. Hm. Ich glaube, jetzt im Moment ist es tatsächlich, also vom Hintergrund bei einem Tattoo geht es tatsächlich nur um das schick Aussehen, oder? Ja. Das ist, äh, da gibt es jetzt keinen tieferen Sinn oder so. Okay, das äh, bei der Braut hast du gesagt, die ähm, haben auch immer ein Strumpfband, das wird dann irgendwie, das muss blau sein oder so, und dann wird das, wird das dann irgendwie ähm, nach Mitternacht verbrannt oder ein Tee von gekocht oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ähm, ich weiß es auch nicht so genau. Ich, ich, bin ich, mit diesen, bei der ich bin mit diesen Gebräuchen nicht ganz so. Äh, da bin ich jetzt nicht so äh, gut informiert drüber. Keine Ahnung. Also, wenn ihr äh, uns da auch mal ergänzenderweise was äh, zu sagen wollt, dann schickt uns das ruhig mal per E-Mail an äh, nori.radiobob.de. Nori, mein Name. N-O-R-I. Und radiobob in einem Wort.de. Wir freuen uns immer über Zuschriften und gerade wenn es jetzt um solche Sachen geht und wir erzählen ja auch manchmal ein bisschen ähm, ja nicht alle Details die, und wenn euch noch was einfällt, was wir vergessen haben ähm, und was euch dann irgendwie dann noch ganz wichtig ist oder ihr irgendwie ein cooles Tattoo habt, ähm, dass ihr uns mal zeigen wollt, was zu unserem Thema gepasst hat oder auch andere Anmerkungen oder Wünsche, Sorgen oder Nöte, dann schreibt doch einfach dem Dr. Sommer Team, äh, dem, unserem Team... <lacht> <lacht> eine kurze E-Mail, ähm, da freuen wir uns immer drüber. Und ähm, äh, wenn wir Zeit und Lust haben, dann äh, antworten wir euch auch und eventuell tragen wir dann auch mal das ein oder andere vor. Also ähm, ja, nehmt ich euch. Ich
1: dachte, wir tragen das ein oder andere Strumpfband. An.
0: Ach so, nee, also ich nicht. Also es äh, wäre mal, wär mal, ein Versuch, aber nö. Ich habe jetzt irgendwie sechs Wochen Gips. Das reicht mir. Ne? Also das, ich habe mir ja nicht den Fuß gebrochen. Aber das, ist, aber das ist eine andere Geschichte, die gehört hier gar nicht hier. Ähm, das wäre mit dem Strumpfband äh, ist, da, ist da nichts ge, nicht geholfen, also da war ein bisschen mehr nötig <lacht> Hast du das versucht? So? Nein, ja, nein, Nein, natürlich nicht ich äh, musste da gar nicht so viel machen wir haben äh, tatsächlich jetzt das Infinity-Zeichen Federvögel, Mandala-Lotus Traumfänger und das Strumpfband es gibt noch so wahnsinnig viel mehr Motive, die im Lady- und Girls-Girls-Girls-Bereich ähm, ja Angesagt sind, nachgefragt werden und äh, ja, also pff, da können wir noch fünf Folgen von machen ähm, zu dem Thema. Äh, grundsätzlich ähm, würde ich euch wie immer empfehlen, nehmt euch Zeit, lasst euch gut beraten und äh, wenn ihr der Meinung seid, dass euch das Tattoo-Motiv gefällt, dann äh, lasst euch das danach nicht von irgendwelchen Leuten madig reden, äh, nur weil äh, irgendjemand meint... Äh, dass das irgendwie schon 100.000 Mal gestochen wurde und verpönt ist oder sonst irgendetwas. Wenn ihr Infinity mögt und für die Ewigkeit etwas machen wollt und so, dann macht das einfach. Ne? Macht das, ähm, kommt gerne dafür vorbei. Ich habe da immer noch Lust drauf, mir ist das egal. Ich habe, wenn es, wem es gefällt, der soll es auch tragen. Ne? Ja. Ist so. Ja, schön. Ähm, wir hoffen, wir äh, hoffen, Ihr hattet wieder ein bisschen Spaß mit uns und wir freuen uns aufs nächste Mal. Und bis dahin sagen wir, auf Wiedergesehen, reingehauen, moin moin und tschüss. Auf Wiedersehen. Das war der Tattoo-Podcast mit Nori. Mehr davon jederzeit in der MyBob-App und überall, wo es Podcasts gibt.